0: Tak, Dobré dopoledne, milé sestry, milí bratři. Máme před sebou kázání, které navazuje na naši sérii o členství v církvi, tak jak učí písmo svaté. A dneska se společně podíváme do listu Židů. Podíváme se na jeden jediný verš, ale přestože to je jediný verš, tak je velmi hluboký. A ukazuje nám, jak celkově Boží slovo je úžasné, jak je silné a jak skutečně můžeme z každého slova čerpat hodně, hodně ponaučení. Tak než se pustíme do čtení, tak já bych se s dovolením pomodlil. Tak milostivý Bože, děkujeme za Tvoji obrovskou milost, že můžeme jako schromáždění studovat Tvé slovo. Anebože nebože prosíme, aby je slovo pracovalo v našich srdcích, protože my potřebujeme, aby ty jsi nás učil. Abychom stále více a více rostli a abychom více a více poznávali, jak ty jsi úžasný Bůh a Pán. A a, abychom také poznávali, jak my jsme slabí, nedokonalí, hříšní. Tak pane, prosíme, aby ty jsi se vyvyšoval a aby tento text tomu posloužil. O to prosíme, veď nás, soustřed nás a oslav se ještě jednou ve jménu Pána Ježíše. Amen. Tak náš dnešní text je z listu Židům z 13. kapitoly 17. verš. Takže kdo chcete, určitě nalistujte do svých Biblí, já jej přečtu. Poslouchejte své vůdce a buďte poddajní. Neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou vydávat počet, a ať to mohou dělat s radostí a ne se vzdycháním, neboť to by vám nebylo k užitku. Tak nevím, jestli jste, nebo vím, že určitě mnozí z vás jste byli na vojně. Zatímám trošku takovou ilustrací z okliky. Víme, máme zde i minimálně dva vojáky, takže ty rozhodně ví, o čem, uh, o čem mluvím. Já jsem nebyl tedy, ale asi všichni víme, že organizace v armádě stojí a padá s poslušností. Vyšší hodnost prostě velité nižší a to nesmí být spochybněné. Tak to prostě je. Když voják dostane rozkaz, tak ho musí splnit a neptá se na jeho význam, neptá se na kvality velitele, neptá se, jestli ten rozkaz je správný nebo ne, ale prostě ten rozkaz vykoná. Jo, tak bratři by to potvrdili. Nebo mi to pak, když tak vysvětlí, jak to skutečně funguje. Jo, ale kdyby to tak nebylo, kdyby se v armádě neposlouchalo na rozkaz, tak by to nikdy nebyla efektivní jednotka, která má posloužit k určitému účelu. Nikdy by nejednala jako armáda, jak si představujeme. Ale ta otázka, bratři a sestry, pro nás je platí to úplně stejně pro církev? Funguje stejně systém subordinace v církvi? Když třeba já nebo Markus, vaši starší, dáme rozkaz třeba Petrovi, musí ho bezpodmínečně splnit, nebo Milanovi, nebo Džíně, Musí bezpoz... okamžitě vstát a jít a udělat to. Jo, tak někteří kroutíte hlavou, někteří se na mě díváte s podezřením. Co to. Jo, ale všichni, všichni chápeme, že to tak skutečně není. Ale současně neplatí, že by každý si mohl dělat, co chce. To by byl druhý extrém. Tak jak to teda je? Kde teda je ta skutečnost, která nás je vyučována v písmu. A je to právě tenhle ten verš, který nám na ní dává odpověď. Tak ta otázka na začátku tohoto kázání je, jestli bratři a sestry, tedy víte, co nás písmo učí o vztahu k vašim vůdcům. V závěru tohoto listu, to je úžasný, silný list židům, tak nás slovo boží učí tyto tři principy z tohohle verše. Křesťané musí být poslušní ustanoveným vedoucím, to je první princip. Druhý princip, vedoucí musí pečovat o životy těch, které vedou. A třetí princip je, že výsledkem je radost těch, kteří vedou a prospěch těch, kteří jsou vedení. Možná to pro někoho z vás je překvapivé a proto si to potřebujeme ten text rozebrat. Takže název toho dnešního kázání, tak jak máte napsané v těch programech, je křesťané, poddejte se věrným vůdcům. Tady se podíváme trošičku, aspoň kratičce, na širší kontext listu židům. Tak tento list byl napsán neznámým autorem, my nevíme přesně, a byl napsán věřícím křesťanům ze Židů. Ten, ten bratr, který jej napsal, jej napsal někdy ještě před pádem Jeruzaléma. A ti Židé, kteří věřili v Pána Ježíše, tak byli pronásledováni. Byli pronásledováni ostatními Židy, kteří se drželi tehdy už de facto mrtvého náboženství předků. My to známe už z doby Ježíšovy služby, že ti, kteří se přiznávali k Ježíši, tak byli trestáni tím, že byli vylučováni ze synagogy, což tehdy de facto znamenalo vyloučení ze společnosti. Později za Pavlovy služby se to pronásledování ještě stupňovalo a ten list židům má právě těm pronásledovaným křesťanům dát povzbuzení, aby vydrželi ve víře. Jo, tím silným argumentem, který ten autor používá, je, že Kristova oběť je daleko, daleko lepší, než ten zastaralý obětní systém. Dokoná je. A v té době, kdy ti křesťané byli jednak pro následování, ale současně byli sváděni k tomu, aby se vrátili k tomu mrtvému systému, tak autor v té závěrečné 13. kapitole ukazuje a to hned dvakrát, jak jsou vedoucí v církvi důležití. Ten první úkaz, který jenom zmíníme, je v sedmém verši. Tam autor dává vedoucí za příklad a ukazuje na jejich víru a na to, že ten příklad je hodný následování. Když si jej přečteme... Tak tam píše, vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám mluvili boží slovo, pečlivě pozorujte, jaký byl konec jejich života a napodobujte jejich víru. Ti vůdci, o kterých tady autor píše, už s nimi nebyli. Velmi pravděpodobně zemřeli. Možná i v důsledku právě pro následování. Ale to svědectví jejich víry je přežilo. A ten autor poukazuje na to, pamatujte na ně, pamatujte na jejich víru, na jejich věrnost a ten příklad následujte. A tím druhým místem, kde autor hovoří o vůdcích, je právě ten náš dnešní verš. Tak pojďme si jej rozebrat, pojďme nejprve k prvnímu bodu, budou celkem tři body tohoto kázání a ten první bod nám říká, křesťané, poslouchejte své vůdce. Tady se podíváme na ten verš, tak hned na začátku nás udeří do očí dvojice příkazů. Poslouchejte a buďte poddajní. Ty oba, oba ty příkazy jsou si velmi podobné. Jo, a oba znamenají, že se máme podřídit a že máme být poslušní těm, které Bůh ustanovil ve své církvi. Do vedení boží vůle je v tom, abychom skutečně následovali své vůdce. Právě proto, že Bůh je k tomu ustanovil. Ale boží slovo také dává příkazy starším církve, jak mají tuto službu vykonávat. Například v prvním listu Petrově v páté kapitole, tak čteme v prvním až čtvrtém verši. Starší mezi vámi vybízím, Já spolustarší a svědek kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena, pasté boží stádo, které je u vás, dohlížejte na ně, ne z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zišnosti, ale ochotně, ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. A když se ukáže nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy. Jo, starší mají sítit, mají chránit, mají vést, mají pečovat, obožílit, protože to je úkol jim svěřený tím největším pastýřem. Samotným pánem Ježíšem Kristem. Ale k tomu je potřeba, milí milí bratři, milé sestry, k tomu je potřeba ale také poslušnosti z té druhé strany. Ze strany těch, kteří jsou vedeni, je pak nezbytná poslušnost a následování. Představte si, jaková hlupá ilustrace, ale když řídíte auto, tak co používáte k řízení auta? K tomu, abyste navedli směr toho auta. Volant, přesně tak. A teď si představte, že kroutíte volantem, A ta řízená náprava, tak ty kola si dělají, co chtějí. Jak to dopadne? Katastrofou. To si dovedeme všichni všichni představit. Ve sboru je to úplně stejné. Pokud si lid toho zboru dělá každý, co chce, navzdory vedení starších, tak to dopadne stejně jako ta jízda neříditelným autem. Bude to katastrofa. Ale pozastavme se ještě na chvíli u vysvětlení, o jakých vůdcích tady vlastně autor píše. Komu nám tady přikazuje, podmiňuje tu poslušnost a následování. Tak první si povšimněte přivlastňovacího zájmena své, které v tom textu je hned druhé slovo v pořadí. Co nám tím autor chce říct? Nic než to, že to že to jsou naši vůdci které máme poslouchat. Takže to jsou ti, které Bůh ustanovil v našem sboru A jsou to tedy naši starší. A jsou to ti, aby oni nás vedli. Jsou prostě naši. Nejsou dokonalí, ale prostě jiné nemáme. A proto je třeba si vážit svých vůdců. Druhá zajímavá věc je, že Autor nespecifikuje přesně, o jaké vůdce se vlastně jedná. Autor totiž v tom textu nepoužívá žádného z těch řeckých slov, které v jiných místech písma se se staršími spojují. On prostě píše o těch, kteří vedou. To znamená, že my význam toho verše můžeme chápat obecně. A vlastně vůbec není špatné ten sedmnáctý verš vztáhnout na jakékoliv vedení křesťanů. Vedení v rodině, vedení v nějaké službě, vedení biblického studia. Každé je vlastně, jsou aplikací odvoditelné z tohoto textu. Znamená to tedy, že kdykoliv jeden křesťan vede jiného křesťana, tak ten jeden je odpovědný dobře vést a ten druhý je odpovědný poslouchat. My teda pro naše účely zůstaneme v té aplikaci vedení sboru, aby se nám to příliš nerozjelo do stran a to je ten cíl, o kterém chceme mluvit. Je také dobré si ještě všimnout jedné drobné věci, že autor totiž v tom textu nepoužívá jednotné, ale používá množné číslo. To znamená, že vůdce ve sboru nebo v té dané službě by měl být ve více než jednom počtu. Neměl by být jeden. Jo, jeden vůdce to není zdravý stav. To trošku a někdy i více zavání nějakým kultem osobnosti. Jo, vyšší, vyšší počet vůdců dává vyšší záruku vzájemné vykazatelnosti. A to je velmi důležité pro zdravý růst sboru. Tak se si v prvním bodě řekli, že písmo nás vyzývá k tomu, abychom poslouchali své vůdce, protože oni mají nad námi autoritu a tu autoritu vykonávají podle to vedení, podle boží vůle. Proto každý křesťan má vědět, kdo jsou jeho vůdci a každý vůdce má vědět, koho vede, za koho je před pánem odpovědný. Ale z toho, ale v tom požadavku té poslušnosti vůdcům, tak tam je jedna velmi důležitá podmínka. A to je náš druhý bod. Ten druhý bod je vůdci pečujte o svěřené životy. Tak hlavou církve není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. A je to on, kdo dává vůdcům povinnosti, a je to ta povinnost, kterou čteme dál v tom 17. verši. Neboť oni bdí nad vašimi dušemi. To slovo bdít, bdít nad duší, totiž znamená být na stráži. Jo, je to, nebo možná jinak, co je základní vlastností strážného? Ostražitost. že prostě dává pozor, když něco hlídá. A jestliže Bůh svěřil vůdcům autoritu nad božím lidem, tak potom vyžaduje, aby... Oni střežili jako strážní životy těch, které vedou. Je to úplně stejné jako rodiče a děti. Rodiče mají autoritu nad dětmi a děti je mají poslouchat, musí poslouchat, ale současně rodiče jsou za děti odpovědní a mají pečovat o jejich životy. A máme své děti vést podle boží vůle. Rodiče nejsou, nejsme vlastníky svých dětí, ale jsme dočasnými vychovateli. Vůdci v církvi mají obrovskou odpovědnost pečovat o zdravý rozvoj lidí, těch životů, které jsou v církvi. A ta odpovědnost je velkým břemenem může nám připomínat poslání proroka Ezechiele. Určitě to znáte ve třetí kapitole mezi 17. a 21. veršem. Pardon, ten úsek je delší, ale já přečtu jenom tyto tyto verše. Tak Ezechiel píše, Lidský synu, ustanovil jsem tě strážným domu izraelského. Vyslechneš slovo z mých úst a předáš jim ode mne výstrahu. Když řeknu o ničemovi, jistě zemřeš, A ty bys mu nepředal výstrahu a nepromluvil, abys ničemu varoval před jeho ničemnou cestou, abys mu daroval život, onen ničema zemře kvůli své zvrácenosti, jeho krev však vyhledám ze tvé ruky. Ale pokud bys ty ničemu varoval a ten ničema se neodvrátil od své ničemnosti a od své cesty, on pro svou zvrácenost zemře Zatímco ty jsi vysvobodil svou duši. No jinými slovy, ta Ezechielova odpovědnost byla tomu izraelskému lidu říct přesně to, co jim Bůh chtěl říct. Jaký byl boží výrok. A bez ohledu na to, jestli se to tomu lidu líbilo nebo ne. Měl prostě věci říct a pojmenovat popravdě. A úplně stejnou odpovědnost mají vůdci křesťanů. Potřebují a mají pojmenovat to, co vidí v životech těch, které vedou a mají to pojmenovat přesně podle božího slova. V souladu s boží vůlí. Prakticky to, bratři a sestry, znamená, že vůdce stáda musí být lidu na blízku. Potřebuje znát jejich životy. Potřebuje mít zájem o jejich životy. Proto jeho snahou je vést ty jednotlivé ovce podle těch konkrétních potřeb, podle toho, s čím ten dotyčný člověk zápasí, co je výzvou v jeho životě. Každý zápasíme s jinými výzvami, každý zažíváme jiné problémy, jsou pro nás pokušením jiné hříchy. Ale každý také sebou vlečeme tahle ta svá břemena a jako vedoucí v církvi potřebujeme to znát. Potřebujeme být obeznámeni s vašimi životy, protože jinak vedoucí není schopen bdít nad životem, který mu byl svěřen, když o něm nic neví. Ale o co více, ta podmínka pokračuje. Každý vůdce sám musí být dobrým příkladem příkladem hodným následování. V prvním listu Petrově v té páté kapitole, tam už jsme četli ten verš, ale přečtu ještě jednou třetí. Ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. Jo? Ne jako páni, ale jako vzor. Tak milí svatí, biblická doktrína je v tomhle naprosto zřejmá. A my můžeme to, co písmo učí, pochopit studiem z písma. A máme, máme studovat, o tom není pochy. Ale pokud chceme žít to, co písmo nás učí, potřebujeme dobré vzory. Vliv dobrých vzorů prostě nejde podcenit. Můžete nastudovat prakticky cokoliv. Můžete nastudovat veškerou teorii letů do vesmíru. Můžete nastudovat konstrukci raket. Ale dokud vás nepovede někdo, kdo v tom vesmíru byl nebo tu raketu postavil, tak je to jenom pustá teorie, co jste si sice narvali do hlavy, ale prakticky je to k ničemu. A takhle ale křesťanský život nemá vypadat. Ale bylo by to tak, kdybychom neměli v církvi dobré vzory. Protože jinak by křesťan jen zůstal křesťanským teoretikem. Ale zbožný život je velmi praktická disciplína. My potřebujeme znát to, co nás Bible učí, bez diskuze, ale potřebujeme vidět i dobrou aplikaci v životech lidí kolem nás. A to je úkol vůdců aby tím příkladem byli. A to je také velmi odpovědným úkolem. Já vůdce, který by dával být dobře míněné teoretické rady, které by nebyly vidět v jeho životě, to je špatný vůdce. I kdyby říkal sebe chytřejší věci. Tak jako křesťané jsme povinni poslouchat své vůdce, tak vůdci jsou povinni pečovat o životy těch, kteří jim byli Pánem Bohem svěření. A s tou povinností vůdců se právě pojí odpovědnost. A tu nám ukazuje další část toho 17. verše, jako ti, kdo budou vydávat počet. Já už z toho... Prvního listu Petrova bylo jasné, že vůdce v křesťanském sboru není vlastník, ale je to pastýř. Není ani vlastníkem, není ani spoluvlastníkem nebo podílníkem, akcionářem, nic takového. Je to vlastně ovce, která byla ustanovená jako pastýř, tím nejvyšším pastýřem. Ve schudcích 20. kapitole čteme ve 28. verši, dávejte pozor na sebe a na celé stádo. To říká Pavel těm, kteří vedli církev v Efezu. Ještě jednou, dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás duch svatý ustanovil za strážce, abyste pásli boží církev, kterou si získal vlastní krví. Tady je to úplně jasné, Kdo je kdo? Duch svatý ustanovil jedny za strážce nad ostatními lidmi, nad ostatními ovcemi v té církvi. Ti vůdci v té církvi jsou stejné ovce, podlehají stejné autoritě skutečného vlastníka celé církve, kterou je pán Ježíš Kristus. On je tím nejvyšším pastýřem, tím skutečným majitelem. A proto... Každý a vůdci bez výjimky mají svou službou ctít tohoto pána. Protože nakonec každý budeme jednou skládat před pánem své účty. Veškeré účty. A ta služba starších a vůdců obecně je dobrá, nebo respektive ten záměr, se, ten záměr, který autor tady říká, je, že ta služba je ve prospěch těch svěřených ovcí a není ve prospěch těch samotných vůdců. Já myslím, že tady můžeme krásně vidět, jaký je rozdíl mezi Pastýřem a mezi řezníkem. Já myslím, že už od prvního pohledu. Když se podíváte na stádo, představte si stádo ovcí, tak poznáte rozdíl mezi pastýřem a řezníkem. Protože pastýř jde vepředu a ty ovce jej radostně následují, když to řezník je žene ze zadu, pohání je klackém a je mu jedno, jestli některá se po cestě zraní, protože stejně maso z ní bude tak jako tak. To je dramatický rozdíl. Pastýř žije pro stádo, řezník žije ze stáda. Pastýři nemohou být řezníci. Že pokud vůdce církve neplní tu povinnost, o které tady teď čteme, tak se stává řezníkem, ztrácí svoji autoritu a není hoden poslušnosti. A je úplně jedno, jestli se jedná o tyranského vůdce, který který zotročuje ty ovečky, které má vést a a zakládá nějakou sektu. A nebo jestli se jedná o zbabělce, který se bojí lidem říct a popsat, co přesně vidí v jejich životě, podle božího slova. Je to úplně jedno, v obou případech ovce takového pastýře nemají poslouchat, protože vedení takového člověka je nebezpečné. Tak vidíme, bratři a sestry, že ty povinnosti jsou na obou stranách. Nikdo není vyloučen povinnosti a i odpovědnosti. Vůdci mají pečovat o svěřený lid a pokud tak činí, jejich autorita je oprávněná. A lid potom takové vůdce musí poslouchat a nemá výmluvy. A pak je ale i na místě říct, že lid takové vůdce bude rád poslouchat s nadšením, když ví, že oni touží to nejlepší pro ten lid. Protože pak je to ku prospěchu všem. Tak máme tady třetí bod tohoto kázání a totiž to, že poslušnost přináší zisk. Tak pokud sbor respektuje své vůdce, pak je služba těch vůdců radostná, ale opak, opak přináší vzdychání, trápení. sporné ovce, které, které neposlouchají své vůdce, tak stěžují jejich službu, přidělávají starosti a pak se celá ta služba stane tíživou. Tak služba těch, kteří, kteří vedou, a zase můžeme si klidně představit celé spektrum vedení mezi křesťany, tak taková služba potom není, obecně ta služba není lehká a když se k tomu ještě připojí neposlušné ovce, tak je o to ještě těžším řemenem. A potom ti vůdci pod takovým řemenem vzdychají a a sténají. Ale musíme ale dodat, že potom takovýhle stav není nikomu k užitku. A není ani k užitku té vzpůrné ovci. Protože pokud se nehodlá podřídit oprávněnému vedení, oprávněné autoritě, tak potom závěr tohoto verše, který studujeme, pro ně musí být velkým varováním. No tak nejenom tedy vůdci jsou odpovědní Bohu za každý jednotlivý život jemu svěřeného, ale stejně tak je Bohu odpovědný každý křesťan. Známe například Římanům ze 14. kapitoly z 12. verše, každý z nás, tedy sám za sebe, vydá počet Bohu. Každý jsme před Bohem odpovědní. Nebo v druhém listu korinským 5.10, tak čteme, neboť my všichni se musíme zjevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé. tak každý z nás, bratři a sestry, budeme jednou vydávat počet za svůj život před svatým Bohem. Za každýčkou věc. A jednou z nich je, že Bůh se bude ptát, jak jsme následovali své vůdce. Můžeme si představit třeba křesťana, který je kázněn staršími z hříchu. A pokud takový křesťan neuposlechne napomínání, a zůstane v hříchu, tak u koho se budou hromadit ty důsledky? No, u něj samotné v jeho životě. Jaký tedy získá z té neposlušnosti užitek? No, žádný, žádný. A proto, milí svatí, je to apel na vás, abyste vy vyžadovali od nás, vašich vůdců, to nejlepší vedení, to nejlepší péči, ale abyste se jí také podřizovali. Protože to bude požehnáním jak pro nás, tak pro vás. A bude to potom skutečně služba plná radosti. Pojďme se ještě podívat na nějakých pár aplikací. Tak ten sedmnáctý verš, který teď jsme studovali, tak nám jasně ukazuje, že vedení v křesťanském sboru, v křesťanské místní církvi nemá. Nic společného s velením v armádě. Tak zatímco ta autorita v armádě je prostě daná tou hodností, tak autorita starších v místní církvi je ustanovená samotným pánem Ježíšem Kristem. Protože jemu veškerá církev patří. A stejně i v armádě, a když tak nevrací opravy, opraví, počítám, že dobro podřízených vojáků je sekundární, možná terciální záležitost pro toho velitele, tak u starších církve je to primární věc. Ta nejpodstatnější věc. Pro starší církve na prvním místě musí být touha, aby to svěřené stádo vzkvétalo, aby pod jejich vedením prospívalo. Přesně tak, jak pán Ježíš vyžaduje. A k tomu právě patří, jak jsme si řekli, že samotní vůdci v té církvi jsou dobrými vzory, jsou dobrým příkladem a sami demonstrují to, co učí, o čem hovoří, v jakém smyslu třeba napomínají. Sami v tom musí být dobrými příklady. Ale možná je zde přece jenom jeden společný motiv mezi tou armádou, kterou jsem teda použil jako ilustraci, a církví. Protože ve válce velitel té armády je tím, kolem kterého se ta armáda musí semknout. Úplně stejné to je církvy. Církev se musí semknout kolem svých starších a musí to být těsné společenství vzájemné, vzájemně těsné společenství. A bratři a sestry, my jsme ve válce. Nemám na mysli válku na Ukrajině, nikoli. Ale prožíváme duchovní boje deně. A jako církev je zažíváme neustále po celou dobu církevní historie. A právě proto každým dnem je důležité, možno říci, důležitější to, jak posloucháme své vůdce, protože ta jejich věrná služba je zásadní vůbec pro zachování té místní církve. Protože pokud není jednota v církvi, pokud není to propojení mezi vedenými a těmi, kteří vedou, tak satan ten místní zbor snadno rozpráší. Snadno ho zlikvidujeme a můžeme vidět nespočet nespočet příkladů. Proto, bratři a sestry, pro každého z nás z toho plyne obrovská odpovědnost. Já i Markus musíme zápasit, abychom vás dobře vedli, a opakuju, nejsme dokonalí, nejsme. A stejně vy, každý z vás, musíte zápasit s tím, abyste naše vedení následovali. Abyste poslouchali. To neznamená, možná by někdo namítl v tuhle chvíli, to neznamená slepou oddanost. Jo, křesťanská církev není sekta. Určitě diskutujme o různých věcech. Vyjadřujte své názory. Vyjádřujte, co si myslíte, konfrontujte nás. Když uvidíte něco v našich životech, děte za námi, řekněte, tohle se mi nelíbí. Říct, nakonec mi starší, my nejsme lepší, my nejsme vyšší, nemyslím výšku tedy, ale nejsme výše postavení, nejsme v žádné hierarchii nad, nad, nad vámi, v žádném případě. Jak už jsem řekl, starší je úplně stejná ovce, jako kdokoliv další z toho místního stádečka. My všichni stejně musíme být poslušní našemu spasiteli. Ale bratři a sestry, pokud přijde ve vašem životě moment, kdy budete vedeni k tomu, abyste poslechli, a třeba se vám to v ten daný moment nebude líbit, tak musíte poslechnout. To je vaše odpovědnost. Proč? Protože autorita těch, kteří vedou v církvi, je dána od Boha. A stojí na písmu. A ta autorita je písmem přesně vymezená. Zasahuje jenom tam, kam zasahuje Boží slovo. Tam, kam zasahuje Boží vůle, v Božím slově zjevená. A cokoliv je mimo je stejně tak mimo autoritu nás starší. Tak možná, milí svatí, možná se vám ta slova zdala tvrdá, ale věřte, že stejně jako ta armádní jednotka v boji se musí spolehnout na své vedení, tak i náš sbor musí se spolehnout na své starší. A musíme společně v jednotě jít letím skaženým světem a být dobrým svědectvím o pánu Ježíši Kristu a být na něm závislý. Ne na nás, aby to nevyznělo takhle jako starších, ale na pánu Ježíši Kristu. Protože milí svatí, pokud takováhle jednota a spojení pod Kristem, pod jeho vládou nebude, tak je existence biblického sboru křesťanů vkladně úplně zbytečná. A můžeme si založit klub přátel čehokoliv. A bude to úplně stejně k ničemu. A nebude to místní církev, a nebude to ke slávě Pánu Bohu. Že milí svatí, chápu, pokud třeba některá ta slova byla těžká, určitě e, přijďte, případně po schromáždění za mnou, můžeme o těch věcech mluvit dále. Ale to je to, co nás učí Boží slovo. A když to zhrnu do jedné věty, tak křesťané musí být poslušní vůdcům, které Duch Svatý v církvi ustanovil, kteří se o ně starají, což je odpovědnost nás vůdců dobře se starat. A pak ta služba je radostná a prospěšná pro obě strany. Amen. Tak milostivý bože. Děkujeme, že máme tvé krásné slovo, které nás učí a které také ale ukazuje na to, že máme někdy problém s píchou a, a raději bychom se vedli, vedli sami, vedli podle našich představ, ale to, tak to nejde. Ty nám přesně říkáš, jak máme být poslušní a jak máme i vést a jak máme jednat tak, aby to bylo ke tvé slávě. A, pane Bože, já tě prosím, aby si spoužil tohoto slova, aby si spoužil toho, co jsme teď se učili, abychom, pane, jednali a žili ke tvé slávě. A abychom se radovali z toho, jaké ovoce přinese poslušnost, protože poslušnost tobě přináší velká požehnání. A víme, že neposlušnost naopak potrestání. Tak, pane Ty jednej a prosíme tě, Pane, aby ty ses oslavil ve jménu našeho spasitele, Pána Ježíše. Amen.